0: Tāpēc cilvēki ar pavisam neparastiem piedzīvojumiem. Tie ir Latvijas dēkaiņi.
1: Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojumu meklētājiem par pieredzi un ceļāgūtajām atziņām. Raidījumu vada Ausma un Zane.
0: Esiet sveicināti Latvijas dēkaiņu 39. epizodē. Ar jums šorena Ausma. Zane. Un mūsu šīs dienas viešņa ir Aija Bandere. Čau, Aija! Čau! <laughs> ieskatājot tā mazlietiņu par Aiju, Aija ir ne tikai mama, daudz bērnu ģimenei, bet arī egomānis studijas, kā arī Burves LV internetu autore un izveidotāji, kā arī grandiozu dēku cienītāja. Vai tā ir Aija?
2: Jā, prieks, prieks šeit būt, prieks um, satikties un um, dalīties par šīm dēkām. Forši. Vai ir vēl kaut kas, ko tu vēlēsi
1: um, pastāstīt mūsu klausītājiem par sevi? Varbūt ir kaut kas, ko mēs vēl nepieminējām? Man liekas, ka to <laughs> ir pateikts viss. Super. Uh, nu tad uh, Latvijas dēkaiņos uh, mūsu tas top, top jautājums, ko mēs uzdodam visiem uh, cilvēkiem, kas pie mums ir ciemos, ir par dēkām. Un tādēļ to pašu jautājumu uzdošu
2: arī tev, un kas tad ir tava lielākā dēka līdz šim? Ļoti interesanti sanāca. Es tieši kosmosā domu, ka ir pienācis laiks pastāstīt par manu piedzīvojumu Indijā. Mm -hmm. Un tieši uzrunājāt jūs mani pastāstīt par dēku, un es domāju, tas vienkārši nevar būt nekas savādākā sakritība, un man noteikti ir jāatnāk šeit un jāstās tieši par Indiju. Tas brauciens bija ļoti sen, pirms desmit gadiem, mm -hmm. un katru gadu ap šo laiku, iespējams, tāpēc ir tāda sajūta – Par to, nu, kāds ir bijis un tāds pārdoms, jo es lidoju tieši janvārī, un tad tās gada beigas vienmēr man ir ar tām sajūtām par piedzīvoto laiku tur. Mm -hmm. Mm -hmm. Nu, un kā tu vispār doties
1: uz Indiju? Kas bija tas uh, tavs dzinulis, un kas bija tā tā motivācija tur doties?
2: Un, teiksim tā, es esmu diezgan spontāna, ļoti spontāna, un ja man ienāk kāda ideja galvā, es ļoti ātri varu ļauties, Arī tagad, pat neskatoties, ka man ir trīs mazi bērni, es esmu vienmēr gatavi piedzīvojumiem, un es domāju, ka to <coughs> nemaina nekas, mm -hmm. ne mm, ģimenes stāvoklis, uh, tu vienkārši, ja tu tā cesi, tu tā cesi, un kā es izdomāju doties, lai ka es, kas es mājās un vīram teicu, ja tu gribi mazos, man vajag aizšaut pamācīties uz Indiju, jo es braucu uz Indiju mācīties.
1: Mm -hmm. ka kas ir tas, ko tu brauc mācīties?
2: Tajā laikā man bija aktuāli tāds ķermeņa procedūras, un tad es ļoti daudz mācījos tieši par ajurvētas masāžām, paķerot klāt arī reiki zinības un dažā cits prakstē, skaitā jogu. Mm -hmm. Un tā lielākā vēlme bija, jā, izprast dziļāk tieši ajurvētas visas tādas procedūras.
1: Jā, tad tā, tu vienkārši vienā dienā izdomāji, ka tu vēlēsi doties, vai tas jau bija tāds ilgtermiņa process iekšēji, ka tu zināji, ka tu jau gribi tur kaut kad būt, vai tas tiešām bija tāds ļoti spontāns lēmums?
2: Ļoti spontāns lēmums, un man ir tā, ka īstenībā man ikdienas dzīve vienmēr bijusi tik intensīva, kad es ļoti reti dzīvoju vispār atmiņās, vai man nav laika arī domāt ļoti tālu uz priekšu. Un tāpēc ir tā, kad es pat braucot uz Indiju, piemēram, es nebija ka Indijā varētu būt augsts, mm -hmm. tas nozīmē, nu, tā, jo es nepaskatījos kaut kā par tiem grādiem, jo man bija pilnīgi skaidrs, ka Indijā ir silts, un <laughs> tāda tieši tik ļoti nesagatavotas vispār devos tam pasākumam, un man īstenībā patīk tas, jo tad tu nepaspēji par ko satraukties, Tu vienkārši sakrāmies somu, un īstenībā, ja pase ir, tu naudiņi, tad tu vari nopirkt uzreizs vietu, ja ir nepieciešamība. Tā kā manā gadījumā pārs kādas Vilnas Džemper noderēja. <laughs> tad cenā, ka tu aizbrauci, principā, pirms
1: tam nepaskatoties, Jā. kas tevi tur sagaida.
2: Mm -hmm. Un arī, kā es izvēlējos skolu, vienkārši es iztāstīšu, lai jūs saprastu, mm -hmm. kā tas vispār esmu. Nu, tas ir pa dzīvi, droši vien. Es uzrakstīju piecām skolā un izvēlējos skolu pēc tā, kā man atbildēja epastā. Nevis goglē, nevis pētot, nevis interesējoties, bet jā. vienkārši skatoties, kāda bija tā epasta atbildi. Jā. Un ļoti, ļoti forši, jā. Es vīlsies.
0: <laughs> tā kā, cik laikni tev atbildēja tādā ziņā? Um,
2: viņš atbildēja, es uzdevu jautājumus pa punktiem un man preti atbildēja pa punktiem. Mm -hmm. Un tas man ļoti patīk. Jo citiem bija, kā tevi matu krāsa, kādas ir acis vēl, tas man piemēram lika tā jūsties dīvaini un domāja tieši kādu starpību, kādas students atbrauc mācīties. Mm -hmm. Jā. Un es arī bija daudz jaunāka, vai ne, un tad īpaši mm, tas varēja būt tāds nedrošības sajūta radošs, kad sāk prasīt mm -hmm. par tavā ārējo izskatu. Jā. Un turp tu devies vienu pati? Jā, viena pati. Es teicu vīram, jā, pirms mazajiem man jāizbrauc pamācīties. Es saku, es domāju, es trīs mēnešiem brauks Indiju, un viņš teica, jā, <laughs> viņš teica, jā, kāpēc, ne?
1: <laughs> Tas gadi izklausās ļoti poši.
2: <laughs> jā, un, un īsnībā, kad es to izdomāju, man nebija naudas, nekā nebija. Mhm. <laughs> Vienīgi iekrājumi, kas mums bija, tas bija jaunam dīvānam, ja tas bija, es nepatīšu precīzi, apmēram, 400-500 lati. Jā, kas tika
1: novirzīti, jā, visam jā, ceļojumam.
2: bet tas jau ir ļoti māzi, jo mums jau izdevuma Latvijā turpina būtie paši dzīvokli īra viss, mm -hmm. tikai ienāk, un man nekādi nav, un vajadzīgi naudu vēl ko maksāt pa mācībām un tā tālāk. Bet salikās ļoti interesanti. Es nezinu, kāds vispār iespējams man vecmām iedauk, gandrī Tad tā nodokļu naudiņa, ko var atgriezt katru gadu, mm -hmm, tā pēkšņi man ieskaitījās. Mm -hmm. Un es, tas, tas brauciens vienkārši notika, un tā naudiņa vienkārši pati atnās. Visums vienkārši gribēja, Jā.
1: lai tā. tur būtu, vai ne?
2: Jā, un tā kā es ļoti nepacietīga, tad es biju izdomājis, ka man ir jābraut pēc iespējas ātrāk, bet tur es paklausīju mazliet... Tāda astrologa ieteikuma, un tad tomēr es pagaidīju janvāru, kad viņi teica, tad ir jābrauc, tad ir īstais laiks. Jo ja es jau biju gatava braukt, man liekas, kādā septembrī. Bet pateicoties tam, ka es aizbraucu janvāri, vismas man bija ziemas zābakājās. <laughs> <laughs> nu, no Latvijas dodot. <laughs> <laughs> jā, 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 jā. <laughs> un kāpēc arī bija augst, jo dzīvoju Himalajos, un um, netālu no Daramašals, un ir tāda maklijāga ganža. Un tā ļoti burvīga vieta, un man reizēm liekas, ka es esmu bijusi vairāk mazajā Tibetā nekā Indijā, jo mm -hmm. tur pāršajā dzīvo tibatieši. Mm -hmm. Ļoti daudz tibatieši, tas saistīts ar to, ka tur ir dalai lamas templis, un tāpēc tur ir daudz mūki, un man bija ļoti interesanti pieredze, un ļoti labi, kad es tam vispār gatavi, jo man nebija ekspektācija nekā, es Un, kā mazs bērns gāju un brīnījos, satiekot mūkus, pirmos vispār man gribējās paklanīties, un tas likās viss tik ļoti tāds svēts un īpašs. Mhm. Tā. Tu tur uh, dzīvoji trīs mēnešus,
1: es saprotu. Un mm. kāda bija tā tava ikdiena? Kas bija, teiksim, tāda tava viena tipiskā aijas diena Indijā?
2: Jā, īstenībā es ļoti daudz mācījos Ļoti daudz, tāpēc uh, it kā es esmu dzīvojis tur ilgi, bet redzējuši, es neesmu nemaz tik daudz, uh -huh. jo tagā man dzīvesiet ir augstu kalnos, tad uh, man paiet ļoti ilgs laiks, lai kaut kur nokļūtu. Uh -huh. Tās ir ļoti daudz stundas, piemēram, lai es aizbraukt līdz dēlī, attēlums bija 500 kilometries nekļūdos un jābrauz 12 stundas. Okay. Oh. No tā, tādā... <laughs>
1: jāskicējot to tālnu, nu liekas jā, tā ļoti ilgi priekš piecējams. Jā, klimatību. un arī
2: diezgan bīstams tas kalma ceļš, jo daudz mm, nu, šauri tā vieta ir, un nedrošīgi, protams, tur nav malas, un tā. <laughs> un jā, starp citu, bet labi par to vēlāk, tur arī bija piedzīvojums ar to. Tad man tipiskā ikdiena tāda, kad es piecēlos no rīta, veicu rīta prakses, Piemēram, meditēju vai, vai neko nedarīju, kaut ko pierakstīju, nu, tāds laiks ar sevi, kādas divas stundas, un tad man sākās mācības, pirms mācībām bija arī brokasts, jā. un tās mācības ilgst pāri stundas, bet tā ir ļoti liela spriedze galvai, jo mm. bija jākaļ iekšā arī latiņu valodas vārdi, kurus piemēram šobrīd vairs neatsaros, ja ne? Un augu nosaukums angļu valodā, pēc tam saprastu izpār, kas ir latviski, un tagad ir par laiku, par desmit gadiem, nu nebija mums tik liels iemains ar datoriem, un internets bija pilnīgi kaut kas cits, un izmaks cits tam visam, tāpēc jā, ļoti daudz mācījos, un pēc tam es par satikos ar kādu, kādiem cilvēkiem, un es iepasinu ļoti daudz kultūras. Un man liekas, ka tie visi tursti, kas ir Indijā, ir tādi ļoti laibni. Vismaz man tā pieredze īpaši dzīvojotie uz Himalajos, jo tie ir cilvēki, kas iet rekingos, tie ir cilvēki, kas vezažās garīgās praksas. Tas nav stāsts par tādiem tusiņiem. Mm -hmm. Es pieļauju, ka dienvidos ir pilnīgi cita dzīve.
0: Kā tu zināji, ka tieši Indija ir vieta, kur tu vēlies īsta zināšanas? Kāpēc nekā ar
2: citu valsts? Nu, tā, tas bija ļoti... Stilīgi, doties uz Indiju, tas bija īpaši, es biju salasīsies žurnālos, es biju salasīsies grāmatās, un starp citu tieši tad iznāca filma Graustu milionārs. Mm -hmm. Un es aizbraucot Indijas, savam skolotājam saku, es saku, ko domā par to filmu. Viņš paskatās un saka, un tā arī ir. Mm -hmm. Un es domāju, cik drosmīgi, kad viņš Necentās aizstāvēt vai teikt, ka tur ir pārspīlēt, bet kad viņš būdams Indijā, Indijas pilsvodas, jā, kad viņš teica, jā. Un tas ir arī tas, ko es tur ieraudzīju, ja es braucu sākotnēji ar tādu sajūtu par to, ka tur viss ir svēts, un, un tam man arī ģimene baidījās, vai tikai es atbraukšu vispār atpakaļ, un vai es neatbraukšu nozītiem matiem, un mainīsi vārdu. <laughs> Un visiem bija milzīgi satraukums, tad es kūvu ļoti daudz atziņas, um, neskaitāmas atziņas. Tas galīgi nemazināja varbūt tādu manu garīgo būtību, bet tas, ko es saprotu, ka es esmu pateicījusi, ka dzīvoju Latvijā, kā mums ir šī dzīve, šīs iespējas, kad mums ir iespējas teikāt, nezinu, ar iPhone un tā tālāk, un es saprotu tieši to pretējo, cik mums daudz jau ir dots startā ienākot šajā dzīvē, šajā vidē. Tāpat es uh, piedzīvoju tieši tādas sajūtas, uh, cik daudz kas ir radīts mākslīgi, un ka tas visu patiesībā tā nav, ko mēs izlasam žurnālos un grāmatās. Tāpēc, jā, tā bija ļoti, ļoti laba pieredze, uh, un tas man iemācīja saskatīt lietas uh, savādāk, kā mēs varētu domāt un kā varētu likties, tas viss ir. Mhm. Mm
0: Un tu iepriekš minēji arī, ka bija nu, kāds piedzīvojums uz tā, tā ceļa saprta, pa kuru jūs braucāt, tad varbūt tu vēlies tagad klausītājiem ieskicēt kā aru no piedzīvojumiem, kas gadījās neskaitot, protams, to, ka tu jau tur mācījies un kā bija šīs kultūra atšķirības, kuras tu ikdienā apguvi, kas tad bija tāds no piedzīvojumiem?
2: Nu, droši vien tas mans lielākais piedzīvojums bija tas izbrauciens uz Nepalu ko es darīju, arī arī veics tieši tikpat spontāni kā braucienu uz Indiju. <laughs> <laughs> bija tā kad es sēdēju kādu vakaru uz balkona savā istabā un man kaimiņš bija kanādietis. Viņš teica, ka viņš dosies Nepālu mm -hmm. un sāk man stāstīt par Nepālu. Un teica, ka viņam jau biļetes maksā, man liekas, kādu 50 lati un man likās, vau, cik lēti man arī ir jāizbrauc, jo tas ir blakus un tā un tā. Un tā es iespaidojoties no viņa stās nolēmdoties Nepālu. Bīs, kas man bija be viņa e pat ne telefona numurs. Tā cilvēks, bet zināju, ka viņš ir braucs meditēt un kad iespējams viņu varbūt satikšus kādu brīdi tikai, bet tā jau būtu tā drošības sajūta, ka tur kāds ir. Mm -hmm. Rezultātā es nu var sākoties aprast, ka es viņu tur nesatikšu. <laughs> bet attekties, jo arī vairs negribēju, skolā visbiju organizēts un tas kā pulizmašīnā un tēr man stās. Man visu laiku tur bija eņģeļi. Man būti tā kad es Lidmašīnā, kāpjot ārās, apazinos ar vienu hipsteri, arī no Kanādas, tādu vecu onkulīti ar bārdu. Mm -hmm. Nā, pat nevar teikt vecu onkulīti, tas izklaus šausmīgi, ne. Tas ir tāds, tā, tāds onkulīts, kurš sēstos uz moču un laistu dzīvē. Tāds. Okay. Un tad, kā viņš man ir pilnīgais rokas, mēs aizbraucam līdz pilsētas centram, iekārto viesnīcā, parāda vislabākās sēšanas vietas viesnīcu, atrod vislabāko par lētu naudiņu, man liekas, kā divi Latiju dienā. Oh, vāu! Wow, man uz centrā. Ket man centrā, un vienkārši kā viņš man pasaka, ka tagad tev ir jāiet tur, 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 jo es mēģināju satikt Davidu, to puisi no Kanādas, mm -hmm. un tad, ejot uz to vietu, pa ceļam ieraudzīju, ka tur ir arī apskats objekts, ko es gribētu redzēt, un tur savukārt man satiek divi studenti Nepals, un viņi saka, Vai man nebūtu iebildumi, ja viņi trenētos angļu valodu un vienkārši parādītu visu apkārt? O, cip forta. Un tā man viens argaņģēls nodev otram. Mm -hmm. Un tie puiši manā ceļā bija vēl tur citu dienu, viņi aizod mans autobus, pietur vēl kaut ko. Un uh, arī iesēdināja tādā autobusā, kur bija smieklīgs, uh, jo tur soli sanāk katrā autobusa pusē, un tu soliem tādā būrītī. Mhm. Mm Un sāk runāt ar mani viens tāds vecāks kungs, un es domāju, ka Dievs, kāpēc viņš ar mani runā, un es tomēr esmu simpātski meitene, un es ļoti piesardzīgi ar vīriešiem tur nerunāju, acis noduru. Un viņš sāk runāt, un viņš saka, ka viņš universitātes pasniedzēs, un ka viņam ir ļoti interesanti ar mani aprunāties, un viņš izkāps labi tās apskatas vietas un visu parādīs, iztāstīs, un tas bija kolosāli, un tad viņš saka, varbūt vēlies nākt uz man māju pusdienās man sievu sagatavos. Es domāju, ak, dievs, bet, nu, ir tās visas, tās domas, bet varbūt viņš ir, nu... Jā, jā, kaut kāds, kaut bet es vienkārši devos un bija tik forši, tiešām forši un... Es vēl tajā brīdī nebiju ēdus pindiešiem mājās, bet nepālēd biju otro vai trešo dienu un jau viņu mājās. Nepālēd viss trākākais bija tas, kad elektrība tika atslaik 10 stundas dienā, un tieši tur par ajoniem iedalījās, kā viņa tiek atslēgta. Un, protams, ka dienas vidū elektrība ir, bet es jau neesmu dienas vidū, tika atslēgt tieši no rītiem un vakaros. Mm -hmm. Un es liku pat modinātājs, lai pamostos, piemēram, Pus 11. vakarā, lai pamostos uzrastīts mājām, jo man dators nestrādāja bez strāvas, un tā mēs tā, tā gaidīja elektrību. Bet kas var tas iemesls, kādēļ viņiem atslēdza to elektrību? Droši lai taupītu kāds resurs, mm -hmm. jo tur ir katram rajonam savā stundā, kā viņi atslēdz, un kafenīs, piemēram, turpina darboties, mm -hmm. viņi izmanto lampas, tāds vēl kaut ko, bet nu, pašam arī nav patīkami atrasties tumsā ārā.
1: Nu, jā, jā, tas
2: jā. <laughs> Bet, nu, ļoti interesants piedzīvums tieši Nepal ir dēļ tā, kad man bija patiesi daudz pavadoņi. Un tas ir pilnīgi neticami, vispār kāds brauciens izvērsās, un tieši Nepalā bija stāsts par to autobusu, ka tur es redzēju arī braucot ekskursijā uz džungļiem, redzēju, ka autobus karājās tā kā filmās pusīt pāri malai. Un tā no, ir. Un Jā. Oh, wow. Un tā es tā... <laughs> Tā tieši par satiksmu arī Indijā braucu kaut kur ekskursijā netāli kāds 50 km. Arī Indijā bija tā, ka um, mašīnas, sanāks smagā mašīna, brauc pretī un mēs ar autobusu un viņi nevar samainīties, nav variantu vispār nevienam, ne uz atpakaļ, ne uz priekšu. Viņi abi izkāpa, paskatījās viens uz otru, ok, un tā ar sāniem viens otru. Un tas arī ir tāds, nu, neaizmirstams moments, tāpēc, ka viņi ļoti labi saprot kādas sekas ir, bet viņi saprot arī, kad... Nav ir variānti, jā.
1: Nebrauks jau atpakaļ gaitā tagad no sākuma punktu jā, vai ne, tā kā nu, uzsākuma punktu.
2: Bet liekas, pat nevarēja tur, nu, ļoti ierobežot bija apstākļi, jā, lai tiktu atpakaļ gaitā.
1: Es esmu ka Indijā un Nepālā esot pasaulē bija īstamākie ceļi arī vieni no, tā kā, nu, tieši tādēļ, ka ir ļoti šauri un, un tādēļ, ka nav norobežojumu un tādēļ, ka ir, nu, ļoti daudzie visāda izmēra transporta līdzekļi, kas tur brauc un, nu, jā, tādēļ šāda situācija. Jā,
2: un pirmais jau man bija tāds šoks, kad es atlidoju uz mazo lidostu, tas ne atlidoju, pēc tam es braucu atpakaļ uz Latviju, uz Deliju līdos ar autobus, bet pirmajā es atlidoju mazo līdmašīnu. Un tad, kad es devos augšu kalnos ar taksometru, es vispār ne... Es domāju, cik labi, ka es sēžu aizmukrē, jo es visu laiku turēju kā brems pedāli. Man bija brīls uz acī, bet es biju tā iekrampējies kaut kur durvīs, jo es nevarēju pat nobildēt vai nofilmēt to ceļu, lai cik viņš škais būtu braucotajos himulējos, jo tu vienkārši tev ir tāds bails, visapkā kurš dzīves, kurš vairs nedzīves. Par pērtiķiem tur arī paši stāsts, dzīvojot trīs mēnešus, es nesatiku kaķus. Mm -hmm. Vispār. Un tad es saprotu, ka, laikam, tie pērtiķi izkonkurēja kaķus. Mm -hmm. Tas ir ļoti interesanti, un arī tieši tāda pērtiķu uzvadība tur novērot, un arī bija kad viens pērtiķis, apmēram, metru augsts, ienāca man istabā, un tas ir ļoti bailīgi, ļoti bailīgi. Un tu saproti, ka tu Es nu, vājš tāds pret to vienu metrīgo pērtiķu, un parasti viņi jau arī ir vismaz divi vai trīs, jau, nu, kāds vēro pat plakus. Un tad tas, ko es darīju, es sāku vienkārši sist ar kājām pret zemes, sist plaukstas, un... Um, tā kā jau, nu, uzliet, doma, tā kā nobiedēt. Mm. <laughs> Bet viņš tā paskatījās uz mani. Es domāju, ka viņš domāju, ok, kaut kas, kaut kas kārtībā. <laughs> un vienkārši lēnā gaitā, Izgāja. Viņam nebija nemaz lietiņu bail, bet es arī zaburdu ārpēc viņš varēja paņem manu datoru, vienkārši tāpēc, ka viņam nu, tā gribētos. <laughs> viņš paskatījās, uz vienkārši izgāja, un bija tās dienas, kad ļoti skaisti saulīts pīdēja balkonām, bet snēgājas balkoni, jo tur sauļojas pērtiķi. <laughs> Tas un ir redzēt. <laughs> jā,
1: un ja vēl viņi paņem to datoru, tad eju un ģimenē, ka jā, pietotiet, nedav ziņot, <laughs> pērtiķi nozēga <man> <laughs> Tas
2: būtu labs, vai ne? Jā. Jā, un tā, tā cikdienas lietas, kā viņi ceļmājas un vēro to visu, kāds vispār ir tās vērtības, par ko viņi domā, kā cīnās, un arī izpratne. Daudz, kur jā, par to pārspīlētību, kā mēs uzveram viņus. Mm -hmm. Tā ļoti interesanti. Tā kā man tur mījās viss ar tība tiešām kopā, tad arī saprast to, ka Nevisi grib būt mūki, un viņus vienkārši ieliek ģimene, un tad noteikti situācija, kad es kāpu visam augšā Himalajos, lai mācītos reikiju un meditētu, tur bija tāda kalnu viesnīca, un viņas saimnieks arī stāstīja, o, oh, atkal bija tie nejaukie mūki, viss piecūkots ar vistu kauliem pudeles izmētātas, un te arī sanāk tas, ka, nu, teiksim, ne visi vēlas šo dzīvesveidu, bet varbūt nav izvēles visiem. Mhm. Mm Un sarveidoja tā dziļāki izpratni par to, kad, nu jā, kāds ir patiesībā. Jo viņiem piemēram vecāki pieņem šo lēmumu ļoti mazā vecumā, un vizrīzāk tas ir tāpēc, ka tur ir vecākais dēls, kurš ir jānodod. Mm -hmm.
1: Tu to trīs mēnešu laikā um... Ja jūties labi tur dzīvojot, tu tā kā savējā, vai tu tomēr visu laiku jūties tā kā tāds, nu, turists, kas atbraucis mācīties, un tā kā jūs varbūt iedalīt citā grupiņā, vai tu tomēr jūties tā pieņemta?
2: Es tos pieņemta, mm -hmm. un vienā brīdī man likās, jā, bet man ir savi tie cilvēki, un un un, 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 nu, jā, tā kā tie ir savādāki tur piemēram cilvēki, mm -hmm. Bet tad man skolotājiem draugs, kurš viņam asistēja, nu tad es ar viņu kopā ārpaudīju sešu dienas nedēļā. Man bija tikai svētdienas brīvs. Man likās, ka mēs esam arī draugi un viss un, un tad pienāca pēdējā nedēļa un viņš saka, ko tu man dāvināsi? Es saku, es nezinu, es arī nebija par to domāju, es domāju, varbūt tur kaut kāds gardums, nu kaut ko tādu, jā. Ja? Uh -huh. Es saku, ko tu vēlētos? Fotoaparātu. Un es sapratu, kad man vienkāršos piers visu laiku tomēr ir rakstīts tas dolārs. Mm. Un lai cik tu būtu draudzīgs vai kād būtu kopā, tomēr redz arī savādāk un es tics, tiešām tics daudz labiem cilvēkiem, man ceļā ir daudz labu cilvēku, bet es vienkārši saprotu, kad tomēr nu, viņi redz savādāk mūs. Mhm. Mm mm -hmm. Tā, tas bija man tāds, tāds, ko? Kāda fotooperāta? Man nav fotooperāta. Jā. <laughs> mm.
1: nu jā, ja vēl tāds uh, salda miņš kaut kāda neliela pateicība, tad jau citādāk, bet ja tev tiešām pasakā, Sagai, ne? Ja, tā kā es gribu fotooperāt. <laughs> <laughs>
0: jā, jā. Vēlams <laughs> jau nāk. Jā, wow. Nē,
2: tāpat tur bija ļoti daudz tādu pārsteigumu momenti, kas man bija tāds, tā kā, ko? Mm -hmm. Piemēram, arī bija tā, kas ieeja kādā veikalā, un es skatos, kad mūks pērk, piemēram, ledes un tas ledes ir lielāks par viņu pašu lielāks, kā es esmu nezinu, mājās man ir bijis. Un es aprotu, cik viss tas ir atžikārni. kā mēs redzam, un kā es teicu, kas atnāca, man gribēs klānīt, esmu likās tā, un pēc tam tāda viena lieta, otra lieta trešā, un ierauga to pasaules dualitāti. Bet tas arī veido tādu cilvēku pieņemšanu, izpratni Un nav tādas fanātiskas kaut kādas ekspektācijas no cilvēkiem, tu vienkārši saproti, ka mēs visi esam cilvēcīgi.
1: Mm -hmm. Nu jā, jo tad kad kācei domājas par, nu man uzreiz vienkārši ir mūks, tas ir uzreiz tādi iedomās, tāds tā kā talārs, ne talārs, mm -hmm. bet nu tāds kā kaut kāds, tur tāds audums un noskūta galva, un mainīts vārds. Un un, un tad te viņš jā, ka viņam viņš sāk dzīvot klosterī un neko nedara un, nu, nevis neko nedara, bet nu vienkārši mierīgi. Mierīgi, jā, nepakļaujās tādām veikalām, bet
2: tad saprot, nē, viņam to tēl, to lielo leduskapa laikum tomēr vai garī, nu tur Bet tas viss ir dīvaini, un protams, kad ir nepārprotēt, man ir ļoti daudz cilvēku, kas ir supersvētu un uh -huh, tīri uh -huh. un vis. Es to vienkārši pastāstu tādai dažādībai, kad arī šāda pieredze ir, uh -huh, un uh -huh. pilnīgi noteikti viņi ir skaisti visās tajās izpausmēs un, un arī tiem, kas ledskaps pirkajā, tur ir tas apģerbs, tur noskūtās galvas un tā. Bet uh, vienkārši tie bija tā daudz mazie šokajošie momenti, ko es piedzīvoju, un tāpat arī es vēl vienu. Ja mums laiks ir vēl viena stāstuņa, mazo <laughs> uh, par to, kad uh, bija tāds projekts, kur uh, ļoti bagāts cilvēks piedāvāja, kad uh, palīdzēs indiešu bērniem ar izglītību, jo, ja viņi iet skolā, tas nozīmē, ka viņiem ir vismaz divas maltītas diena uh -huh. un viņam ir jāierodas tīram, un viņam ir jābūt sapītiem matiem. Nu, ar sekot, tas ir vislabākais, istnāk, viens no labākajiem veidiem, kā ziedot naudu, kad tu dotam bērnam to izglītību. Uh -huh. Un es arī tā kā brīvprātīgā. Un gāja ciemos pie tām ģimenē. Un um, bija ģimenes, kas teica, nē. Un es nevarēju saprast, nu kā, kā, kā tā var būt, Viņi saka, ka viņi, nu, upagojot, nopelnīs vairāk. Mm. Un tas bija tāds arī tāds, ko, nopietni, tā var būt. Jā. Pilnīgi cits cit domāšana, nu, tāda iespēja varbūt nesaskatīšana, jo ir jādomā par šodienu, ko es šodienu ēdīšu. ilgtermiņā,
1: vai ne? Mm.
2: Jo viņiem svarīgi šodien izcīvot, jā.
1: Ja tas, man liekas, ir grūti tā, ka tu aizbrauc, nu, no tādas vīdes, drošas vīdes, kā Latvijā, jebkurš no mums var doties mācīties, lai cik slikti ģimenē situācija tā būtu, tā ir obligāta prasība, ka tev ir jābūt šim deviņām klasēm, tev jāiet mācīties un tev atbalstīs un ir cilvēki, kas tev palīdzēs un tas ir tā interesanti, ka pilnīgi, nu, ka ir tāda pasaule kur cilvēki izvēlas to nedarīt, lai viņam ir iespēja, tu kā brīvprātīgā viņam tur nosūtīt un atnākus iespēja, bet viņi pasaka, nu, ka nē, mm -hmm. ka, ka viņiem vēlāk ir šāds ceļš.
2: Jā, un tad mēs atgriežamies pie tā, ko es jau teicu sākumā, kad uh, es atbraucot sajūtos pateicīgi par to, kur mēs esam dzimuši, mm -hmm. un cik tomēr pat uh, ļoti nelabvēlīgās ģimenēs tomēr tev ir iespēja. Mm -hmm. Nu tā.
1: Vai uh, Tu, ja tev tagad mēs, piemēram, ar Ausmu, mums būtu viens miljons, un mēs tev tagad pateiktu, nu, tu rīksti brauki tagad uz uh, pusgadu uz Indiju atkal, un mēs tev visu nodrošinām, vai tu dotos?
2: Obligāti. Tā tur, ir tāda vieta, kur tu tur, gribi doties, jā. Ja? Uh, es neesmu vairāk bijusi, kas ir ļoti dīvaini, ja, jo tas tiešām bija notikumi, bija ļoti spilgti, īpaši tāpēc, ka es biju viena, un uh, man bija ļoti daudz laika būt ar sevi un to visu pārdomā ja? mm -hmm biju pierakstījis tā brīža sajūtas, uh, un uh, es ieraudzīju, ka es tur esmu solīsies, ka vislabākais būties 30 gadus zimšanas dienā ar mociju izbraukāt Indiju Krustu Šķērsu, uh, un tur bija plāns diviem vai trīs mēnešiem, bet tagad man ir 35, un es to nesmu realizējis. Tā kā kaut kur jau iekšā ir tā sajūta, ka es labprāt aizbraukt, jo es tieši gribētu izpētīt Viss citas vietas un mocas, tāpēc, ka tas ir visreālākais transports tur. Jā, jā. Uh, noteikti, es domāju, ka arī man ģimene man palaist, jā. Kāpēc ne?
1: Tik, važi, tik Var. atbalstoši. Lai jā. visiem būtu tik atbalstoši ģimenes, tas tik jauki, ka tā, paši.
0: Super, paldies, Aika Dalijas, par ā, tik dažādiem stāstiem no savas Indijas pieredzes un mūsu sarunai, vizoties jau uz otru pusi, mums tad ir arī jautājums, kas tad ir tā dēka, kuru tu, klausītājiem, ieteiktu piedzīvot šeit pat Latvijā?
2: Mhm. Otra tā dēka ir, kad pagājuši, kad ap šo laiku es sāku domāt, ko mēs darīsim ar mazajiem bērniem un kā mēs pavadīsim vasaru jo citus gadus mums ir bijis iespēja, piemēram, īrēt vasarnīcu, saistībā ar visiem pēdējālaik notikumiem, mēs sapratām, ka īsti nevarēsim varbūt arī atļauties tā īrēt vasarnīcu. Uh -huh. Un tad es intensīvi sāku domāt, nu, kādas vēl ir iespējas, kā mēs varētu radīt foršu piedzīvojumu. Un, jā, mēs devāmies apceļot Latviju. To mēs esam vienmēr, bet šeit mēs... Nu, tā intensīvi sanāk tiešām katru nedēļas nogali reizēm pat no dienas un piedzīvojām ar trīs maziem bērniem foršas uh, lietas, un mūsu ļoti daudz atbalstīja, mums uh, viesunā mums atbalstīja, un, un cilvēju paši rakstīja un piedāvā piemēram, tur, hei, vai jūs negribētu padzīvot, uh, uh, kā pēkšņi ieduris, Mašīna, mašīnē, ka teltu uzliek uz jumtu, mm -hmm, mm -hmm, un tad tādu un tad šogad mēs ar vīru runājam. Ja mums izdosies, piemēram, nomainīt mašīnu, jo mūsu mašīnai nevar uzlikt šo teltu saistībā ar jumtu,
0: mm -hmm.
2: tad mēs vizrīzāk viņu šovas ar nopirksim, jo tas bija kaut kas fantastisks, mm -hmm. un mums ļoti patīk, ja tieši, tieši tas teltas piedzīvojums ka uz jumtu, un tik viegli likās, un nebija smilš, un nebija skudru nekā. Mm -hmm. Bet mēs esam tādi arī, kad mēs esam Piedzīvojām šajā vasarā gan super, super uh, luksus apartamentus, gan vienkārši telti, un uh, caur to es arī gribu iedrošināt ceļot ar maziem bērniem, jo mums uh, šobrīd jau mazākajai meitiņai ir divi gadi, vidējai būs seši, un dēlam ir septiņi gadi. Mm -hmm. Un vienkārši doties un meklēt šīs iespējas, rast šīs iespējas, un tās lietas atkal vienkārši saliekās, un... Un tas plāns, kas likās tā ideja, viņš notika, viņš tika realizēts. Un tiešām ļoti daudz piedzīvos, un bērniem tā kopā būšana ir neaizmirstama. Un, nu, jā, vienkārši kaut vai pat ar telti doties, bet neko neatlikt uz rītdien, kad bērni pāuksies. Un tas vispār mans vēstījums visiem izmantoši iespēju pateikt. Dzīvojiet savu dzīvi šodien, un... Man viens tās ļoti tā citāds ir, mēs vienu atnākam, mēs vien aiziem. Un tāpēc uh, neatlikt lietas uz vēlāku. Un ja ir sajūta, ka gribas uz Indiju, tad doties meklēt iespējas. Ir sajūta, kad gribas uh, doties ceļot Latvijā, tad meklēt tās iespējas. Jo viņas vienmēr atnāks, un tie, kas meklēs, tā man sanāca, ka es gribu padalīties ar Indiju. <laughs> atnāk <uz>, iespēju. Atnāk <laughs> iespēju, vai ne? Yeah. Jā, tāpēc ir Jā. Jā, lietas. Ko par Latvijas braucienu vēl pateikt, mums aicināja arī ekskursijās, piemēram, parādīt bērniem kālu stopu, vēl kaut ko. <laughs> Nē, nu, tas tāds piemērs, bet um, cilvēki arī ļoti gribēja aicinājumu uz uh, Dominikam iemācīties braukt ar traktoru. Wow! Uh, nu, tiešām tie piedzīvojumi daudz.
1: Tā jā. tad cenā, ka jābūt vienkārši atvērtu prātu un uh, jāmeklē iespējas un, uh, nu jā, jāskatās. Nu mūsu uh, gadījumā jāpasaka arī sociālajos tīklos laikāt sadzirt. Jā. jā, jā, tas mūs, mūsdienu veids kā palaist kosmosā to domu, tu ieraksti Facebookā un tad uh, dzirdīgi savas jau vienmēr atradīs.
2: Jā, jā, jā bet tas gribu iedrošināt, ka viss ir iespējams un, un tas ir stāsts īstenībā par vēlmi, nevis par uh, lieliem līdzekļiem. Un tās lietas saliekas vislabākajā kārtībā, kādas mēs pat nevaram iedomāties, mēs pat sākotnē nevaram iedomāties, vāu, wow, ka tas ir iespējams.
1: Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Klausim spēlēt, ka reka ir gan. Jā. <laughs> un ar uzvīd.
1: Nu, uz šīs ļoti pozitīvās notes, mēs, teiksim, lielu paldies, Aika, ka atnāc un par lies savu stāstu. Un ceram klausītāji, ka arī jūs esat iedvesmoti, jo mēs noteikti esam. Un mēs ar jums tiekam, mēs jopaisam drīz
0: lab, sēdami. Tikamies pēc divām nedēļām. Čau, čau.
1: Čau. Atā.
0: Ko tu parasti dاني, kad dodies pārgājienā un tev reāli apnīk?
1: Nu, es laikam sāku dungot. Patupat. 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 Patupat.
0: Iedvesmojošas sarunas ar piedzīvojam meklēdājiem. Viņa pieredzi un ceļā gūtajām atziņām. Katru otro trešdienu, 2011. gada radio, naba viļņos, raidījuma vada Austēns